0: Quoi, Robert? Bonjour, Alexis. Alexis, euh, la santé, ça revient-tu un peu?
1: Bien, ça revient un peu, mais quand même pas assez pour que je puisse être avec vous autres en studio, euh, malheureusement. Mais bon, on a quand même des invités intéressants aujourd'hui. On va avoir Marco Collin, qui est comédien, auteur, metteur en scène et cofondateur des productions Menu Takuan. On va avoir notre chroniqueur Eric Pouliot-Tezel, qui va être avec nous.
0: Et avec nous actuellement, il y a cette grande violoniste qui s'appelle Tara Louise on Vous êtes là?
2: Oui, je suis là. Bonjour. Quoi?
0: Je me souviens très bien de vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je vous souviens, je vous souviens de vous lors de votre passage à l'ensemble de la où j'étais animateur.
2: Oui, oui, <rire> ça, fait, ça fait quelques années. Ça fait ça. un bout de temps déjà.
0: <rire> oui, oui. Depuis <rire> ce temps-là, il y a eu une très, très belle carrière qui s'est décidée pour vous, qui s'est épanouie un peu partout aux États-Unis et ailleurs dans, dans le monde. Violoniste, quand on vient de... Canis, pas s'attaquer vous venez de Kanawaki, vous. Vous êtes, Danawake, Mo oui. vous êtes Mohawk, Tara-Louise. Il n'y en a pas beaucoup des musiciens de musique classique euh, d'origine des Premières Nations, hein?
2: Eh bien, euh, ça, ça s'en vient. Je dirais que on commence à en avoir plus euh, des jeunes musiciens en entraînement. Mais euh, oui, de ma génération, je pense que je suis une des, une des premières.
0: Comment se fait-il que vous avez commencé ça nécessairement jeune? Le violon ne peut pas commencer ça tard dans la vie. Euh, Qu'est-ce qui vous a porté à étudier le violon à ce moment-là? C'était vraiment pas plus porté que ça. Que C'était pas une mode de l'époque, là.
2: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais là, c'est ça, j'avais j'avais trois ans. Et puis euh, ma mère me faisait écouter des, des différentes musiques, là, même à la radio, des enregistrements, des disques <rire> qu'on avait dans le temps. Et euh, elle me disait c'était quoi l'instrument qui jouait. Alors euh, oh, on, on écoute un piano, là on écoute du chant, on écoute ah c'est une flûte et ça c'est un ça un, euh, et puis ah, voilà on a un violon. Puis c'est là que ça ça m'a vraiment pris euh, quand j'ai entendu le son du violon j'ai eu une grande réaction et c'est moi.
0: Et moi. on trouve on a trouvé facilement un professeur ou une professeure à Kadawaki pour étudier le violon à cet âge-là?
2: Eh bien, non. J'ai commencé, euh, commencé avec Les petits violons à Montréal, le studio de Jean Cousineau dans ah, le temps. Ah, ben oui. Euh, et puis, c'est là que j'ai commencé les, les leçons de violon. Puis, j'ai quand même quelques années euh, avec son studio. Et puis là, je, par la suite, j'ai continué vers le, le conservatoire. Et puis, euh, c'est ça, j'ai continué euh, sans cesse après ça. De, de poursuivre
0: la recherche de, de l'excellence pour un musicien et une musicienne, ça fait partie de son identité de base. C'est un choix qu'on ne choisit même pas, on l'a en soi finalement.
2: Oui, oui, je crois que oui. Alors, il faut être un peu perfectionniste de nature et euh, essayer d'avoir une, une créativité, je pense, pour euh, pour en ressentir euh, des émotions satisfaisantes. Euh, et puis, oui, il faut il faut quand même toujours, euh, je n'ai pas terminé, mais euh, je terminerai jamais, hein. mais mes travaux de, de travail, de pratique, de, de perfectionnement, c'est quelque chose qui ne cesse jamais dans la vie d'un médecin. Euh, mais c'est quelque chose qu'on qu embrasse quand même euh, de tout cœur parce que, comme j'ai dit, ça, ça donne tellement de, euh, de récompenses euh, que, que ça, ça vaut absolument le, euh, euh, dit, la, la, la discipline. Et puis, euh, le dévouement total.
0: Comment réagissait le milieu Mohawk de voir cette, cette jeune enfant étudier le violon quand ce pas vraiment courant euh, chez les Mohawks à l'époque, quand même? Là?
2: Eh bien, euh, moi, je, moi, j'avais pas grandi à Ganawaki, mais je connaissais euh, quand même euh, de la famille et puis des amis euh, là-bas toute, toute ma vie. Et puis, ça a toujours été reçu avec euh, très, très positivement... Euh, et puis, quand, quand j'allais jouer dans, dans les hôpitaux, dans le, quand, quand l'hôpital s'est ouvert, je suis allée jouer là-bas pour, pour les patients. Je suis allée jouer dans les écoles, même jouer des concerts à l'église. C'était toujours très, très bien reçu. Et puis, c'était quelque chose de euh, d'un peu différent, c'est vrai, écouter la musique classique. Mais... Je pense que l'art, c'est l'art. Et puis, quand on touche, euh, quand on touche à quelqu'un, à l'âme quelqu de quelqu'un, euh, avec, avec de l'art, c'est quelque chose que, qui est bien reçu. Alors, euh, c'est ça. Je, mais là, à euh, un moment euh, donné... Oui, oui, allez-y. Est... Oui,
1: est-ce que vous réussissez à, à combiner, justement, cet art plus classique d'origine souvent très européenne et euh, un art qui viendrait des Mohawks, des, des chants traditionnels, des, des enseignements traditionnels.
2: Oui, oui, ben c'est tout justement où je m'en allais avec ça. C'est que euh, à un moment donné, là, je pensais que ce serait, ce serait bien de faire, de, de faire créer des pièces, de, de créer des œuvres qui feraient une combinaison qui mettrait tout ensemble hein, le mon jeu au violon et puis euh, l'entraînement que j'ai reçu pour pouvoir jouer euh, et pour pouvoir bien jouer le violon et maintenant d'essayer de, de d'introduire des idées des thèmes autochtones euh, dans ce jeu là je, je, ça ce serait vraiment intéressant et puis c'est quelque chose que que je voulais faire quand même depuis assez longtemps et euh, c'est ça. Il y a, il y a plus qu'une vingtaine d'années que, que, en effet, c'est ça que j'ai fait. J'ai commandé, euh, j'ai commandé des œuvres. J'ai commandé la première œuvre d'un compositeur québécois, et j'en avais faire. Euh, On avait trouvé une, une très belle chanson autochtone qui s'appelait Farewell to the Warriors ou Adieu aux guerriers. Et euh, c'est ça, on a adapté cette chanson-là qui était, qui était dans le, le même public quand même, qui n'était pas une musique euh, euh, interdite de jouer en public. Euh, mais c'était tellement c'était tellement un beau thème qu'on peut faire quelque chose avec ça. Alors, c'est ça. On a travaillé ensemble quand même euh, presque un an pour, euh, pour bien développer cette idée musicale et, euh, et le, la sonorité qu'on voulait euh, pour transmettre euh, ces belles idées de, de thèmes autochtones.
0: Est-ce que vous l'avez joué un, un peu partout cette cette pièce, Farewell to the Warriors, la, Adieu aux... aux guerriers?
2: Oui, oui, oui. je l'ai joué à travers le Canada et euh, aussi aux États-Unis. Euh, et c'est ça, j'ai joué dans des dans des salles de concert euh, au milieu euh, à, à, à l'automne et puis aussi dans des dans des milieux autochtones. Et euh, ça a été très bien reçu dans, dans tous les milieux que, que j'ai pu jouer cette pièce. Euh, je trouve que c'était quelque chose que le peuple autochtone reconnaissait et pouvait vraiment saisir euh, euh, et puis apprécier d'une autre, euh, autre façon euh, que, que la, la musique euh, se fait jouer et que les très, très belles idées, les très belles thématiques puissent se faire exprimer, mais d'une autre façon, d'une façon peut-être plus moderne, vu que le violon, c'était ma voix, c'était mon instrument, et puis euh, ça a été très bien reçu, et puis très bien reçu aussi dans, dans, les, dans les, les publics à
1: je sais que le violon est très présent chez les Métis, il est très présent aussi chez beaucoup de peuples, comme chez les Algonquins, où on fait de la jig, où on a acquis euh, la, mm -hmm. la jig de, de, de beaucoup de peuples comme les Irlandais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous, dans votre nation, la présence du violon euh, qui a été accueilli comme ça? Euh,
2: pas autant. Mais un euh, peu, oui, oui, absolument, j'ai j'ai des tantes et des oncles euh, qui, qui jouent un peu du, du violon, plus du style violonneux, et euh, plus des, des musiques, euh, comment on dit, irlandais, un peu, des g. Euh, et c'est ça, on, on, a, on a toujours le, le goût de, de se rassembler, puis de faire de la musique euh, ensemble, euh, mais je pense que c'est pas extrêmement courant, euh, en tout cas, à Ghanawazi, je ne connais pas beaucoup de monde qui, euh, qui joue ce style de musique, nécessairement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres compositeurs qui ont semblé intéressés euh, à la, aux sources, aux sources euh, autochtones pour euh, composer de la musique, autre que, que Réjean Levasseur, par exemple?
2: Eh bien, pour, pour moi, pour mon répertoire, j'ai euh, aussi approché le compositeur canadien de... Euh, euh, de l'Afrique du Sud, Malcolm Forsyth euh, et puis euh, il, il s'est intéressé beaucoup, beaucoup, il a pris énormément de temps à, à faire ses recherches et euh, à connaître euh, les traditions, les musiques les sonorités euh, autochtones et on a travaillé ensemble quand même beaucoup on est allé à, à Banff faire un, un stage là-bas pour travailler ensemble, il m'a écrit un concerto alors, pour violon et orchestre symphonique, mmh. euh, en quatre mouvements. Et puis, euh, c'est ça, on a travaillé énormément pour faire, euh, faire naître cette belle œuvre. Ça s'appelle « Trickster Coyote, Lightning Elk ». Et puis, euh, c'est ça, je suis très fière de cette œuvre aussi. Est-ce qu'on va, est
0: est qu va est l'entendre quelque part, un jour?
2: J'espère bien, <rire> oui. Oui, euh, je l'ai déjà joué. Là quand même au Canada et, euh, et aux États-Unis, en Virginie, avec l'Orchestre symphonique. Alors, euh, oui, j'espère pouvoir le jouer encore euh, plus souvent parce que c'est vraiment spécial comme œuvre. Euh, et puis, à part ça, et, et bien, euh, je commence à travailler un petit peu, faire plus de... faire plus de compositions de, de mon côté aussi, euh, plus de recherche Maintenant que j'ai travaillé avec deux compositeurs qui, qui ont plus euh, d'entraînement plus d'aise à, à l'écriture de la musique. Euh, mais là, je, je mets encore plus de mes idées propres à moi. Euh, alors, il y a des, des projets qui s'en viennent là, pour le, le futur pas de trop lointain.
0: Tenez-nous au courant qu'on euh... puisse
1: les, les annoncer. <rire> Alexis. Oui, oui. oui. oui dans, dans vos projets futurs, est-ce qu'on pourrait penser à une certaine fusion entre le style classique et le style power, euh, par exemple? Euh,
2: possible. — Possiblement.
1: Possiblement.
2: <rire> C'est encore... en euh, travail. Il y a, a certains euh, thèmes que je travaille en ce moment. Euh, C'est pas nécessairement style power pour l'instant, mais euh, certainement ajouter les, euh, la sonorité puis euh, le tambour. On a déjà incorporé les, euh, le son des tambours power dans, dans les deux pièces que j'ai déjà de.. de Monsieur Lévasseur et de, donc Forsyth, mais euh, la pièce qui s'en vient, je pense que ce serait moins power, plus, euh, plus lyrique. Oui. Mais oui.
0: <rire> Tara louise est-ce que. Est-ce est que, est est que vos racines, moi, apportent quelque chose à votre métier de musicienne classique?
2: À mon métier? Eh bien, bah, le fait d'être
0: musicienne et d'origine morocque, est-ce est -ce que c'est un atout et quelque chose que d'autres n'ont pas, qui ne sont pas ses origines?
2: Je dirais que oui. <rire> mais euh, De leur mais,
0: savoir quoi, c'est difficile.
2: C'est ça. Ben, pour moi, c'est important parce que ça fait ça fait partie de, de moi, qui je suis, hein, de mon, mon make-up. Euh, et puis, euh, j'ai beaucoup de choses à apporter euh, à la scène. Et... Euh, au milieu de la musique, mais mais oui, ça, ça en fait quand même une grande partie pour moi, parce que je, je, je me sens très euh, attachée, j'ai euh, quand même des, des belles connexions euh, à mes racines, et euh, en tant que musicienne, et eh bien, je suis violoniste, euh, entraînée, classique, ouest, euh, euh, <rire> oui. la, euh, la musique européenne, et puis... Euh, C'est ça, pour moi, ce serait bien de pouvoir mettre ensemble tout cet, cet entraînement, tous les, euh, tout ce que j'ai acquis euh, avec mes, mes travaux traditionnels euh, classiques. Et puis. Ben, euh, à Tara
0: Louise, mon tour, en... on, a, on a bien entendu vos propos, votre voix. On va entendre maintenant votre violon dans cette œuvre que vous avez commandée à de Levasseur qui s'appelle La Dieu aux guerriers. On en écoute un, un bon extrait et merci infiniment de votre présence à l'émission.
1: Merci beaucoup. Au
2: revoir.
0: C'était un extrait de L'adieu aux guerriers sur un thème d'une chanson autochtone, euh, écrit par Régent Levasseur, interprété par Tara Louise Montour, qui était notre invitée il y a quelques minutes, avec euh, le chef d'orchestre Marc David et l'orchestre Claxicar. Très très bel enregistrement. Mais là, Alexis, on a notre chroniqueur préféré avec nous.
1: Ben oui, il va venir nous parler des services juridiques pour Autochtones en communauté et hors communauté. Puis des quelques lacunes qui, qui entourent cette situation-là. Quoi, Eric? Oui, ça va bien. Oui, et toi.
3: Bien sûr. Donc, euh, oui, c'est ça les, 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 les thématiques que je, que je voulais aborder, en fait, les problèmes litigieux concernant euh, les avocats, parce que souvent les avocats, en grande partie, offre leur service au conseil de banque. Mais lorsqu'il y a un, une problématique entre un individu et un conseil de banque ou alors un individu contre l'État, le gouvernement, pour des trucs territoriaux ou des droits, des droits non, de chasse, des droits personnels et tout ça, ce qui devient litigieux, c'est que les avocats, en général, étant donné qu'il y a une très minuscule population autochtone au Québec, dure à presque 3 Alors donc, puisqu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes, la plupart sont au service des conseils de bande. Alors donc, quand un individu a besoin d'un service euh, un service légal qui est souvent contre les conseils de bande, c'est souvent des requêtes envers les conseils de bande, là, il y a un litige parce que euh, personne ne veut servir quelqu'un contre un conseil de bande. Donc, ça, ça, ça fait une espèce de disons, c'est comme marcher sur des œufs un peu. Chose qui arrive un peu moins dans l'Ouest Canadien, étant donné que la population est plus grande, puis il y a plus de divers services d'avocats un peu plus variés. Tu sais. Donc, c'est ça qui est bien problématique. Euh, euh, je connais beaucoup de gens qui ont eu besoin de, de services d'avocats mais qui se sont toujours fait rabrouiller parce que l'avocat, finalement, étant donné qu'il servait le conseil de banque,
1: ne pouvait pas servir les individus. Il ouais, faut comprendre les... que les avocats, les, les avocats on ne peut pas être en conflit d'intérêts non plus. Hein?
3: Exactement. Donc,
1: euh, comme comme tu me disais, comme tu disais souvent, euh, la, la, la nature de nos services font en sorte qu'on est déjà souvent embauché par beaucoup de conseils de bande. Donc, c'est peut-être aussi euh, le fait qu'il manque d'avocats qui sont spécialisés en droit autochtone. Exactement, c'est ça. C'est ce que je trouve parce que ça devient souvent, disons,
3: litigieux que c'est une, une question peut-être de principe que certains avocats devraient peut-être se diriger plus vers le service individuel. Parce que si tout le monde s'en va se caser vers les conseils de banque, ça crée une espèce de situation, un peu un abysse pour les services individuels. Tu sais. Et puis ça crée plus souvent beaucoup, beaucoup de ségrégation à travers des gens dans des communautés qui ont besoin qui et qui requièrent ré certains services, mais qui sont un peu dans un abysse Perpétuelle parce que euh, des gens qui pourraient les servir sont finalement euh, menottés, disons, sans, sans être péjoratifs, mais sont comme euh, liés au conseil de banque, donc ils ne peuvent pas servir euh,
1: le membre en tant que tel. Tu sais. Lié aussi par notre euh, code de déontologie. Exactement, c'est ça. C'est quand même assez.
3: Euh, assez problématique, assez souvent. Et je pense que ça devrait être une chose qui devrait peut-être éventuellement être dans les voiles des gens qui sont au barreau, de peut-être songer à, à s'occuper spécifiquement d'une clientèle particulière, individuelle. Parce que c'est vraiment deux choses. Quand on parle de conseil de banque, c'est créé par l'État. Ça a fait une dissolution des chefs traditionnalistes complètement en 1929 imposé dans la loi sur les Indiens. Ça a débuté tout ça en 1880. Euh, dans le bout de Sault-Sainte-Marie so en général, le bout de Wikwamekong et tout ça, les premières expérimentations d'amener de des chefs autochtones dans des universités blanches euh, pour que eux, une fois qu'ils soient sortis de l'Académie, ça soit juste eux qui aient le droit d'être chefs dans leur communauté. Ça s'est graduellement imposé comme ça dans une espèce de formation euh, fonctionnaire un peu. Et puis en 1929, suite à des des, euh, des crises avec les chefs traditionnels dans les communautés Mohawk, surtout du bord de Brentford en Ontario et tout ça, étant donné qu'un seul chef, ça ne fonctionne pas dans les communautés iroquoises, puisque c'est des chefs de clans. Chaque, chaque famille a un clan. Et puis, il y a divers clans, le clan de Gours et tout ça. Donc, euh, l'organisation traditionnelle des chefs et puis de la gérance d'une communauté traditionnelle est complètement bafouée par l'État qui a créé la loi sur les Indiens, qui impose un seul chef et puis dorénavant, un chef qui a reçu une formation de l'État occidental. T'sais. Alors là, ça devient vraiment très, très problématique. En plus, ils ont profité de cette période-là où les premières écoles résidentielles débutaient en 1890, à peu près. Euh, au Québec, ça s'est développé dans les années 30. Mais en Ontario, ça avait tout débuté en 1890 à 1901. C'était bien parti. Le bal était bien lancé du nom de Ottawa au Grand Lac pour les écoles résidentielles puis pour le, la réorganisation à l'occidental de comment gérer les communautés. Et puis ça s'est graduellement étalé jusqu'au Québec et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment littéralement une reconstruction administrative complète sous le joug d'un portrait, disons, occidentaux académique européens qui a fait euh, qui a complètement dilapidé euh, les organisations sociétaires, culturelles propres à chaque nation. Donc c'est une imposition et puis c'est probablement l'impasse la plus majeure, c'est que c'est devenu normal dorénavant. Les gens trouvent ça normal, la gérance des conseils de base imposés par l'État. Ça l'a pris quelques générations avec les écoles résidentielles, ça l'a vraiment mélangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et puis maintenant, c'est la norme, c'est normal de travailler comme un fonctionnaire dans la société d'État gouvernemental en tant que euh, chef ou fonctionnaire, disons. C'est un peu comme le fonctionnariat en réalité. Donc, c'est de l'intégration vers le fonctionnariat qui a été imposé. Et puis, c'est euh, une impasse qui est un peu complexe parce que, disons, il y a beaucoup de gens qui s'en vont dans les milieux académiques et tout ça euh, finissent par normaliser cette imposition de ce système-là. Et c'est finalement devenu normalisé pas mal dans toutes nos communautés, dans les organisations des conseils de base, puisque les systèmes traditionnels euh, sont souvent oubliés de réellement suite aux écoles résidentielles.
1: Eric, peut-être, oui. En terminant, j'ai peut-être une petite réflexion. J'ai souvent eu à, à réfléchir là-dessus, comment on peut faire en sorte que la justice soit euh, accessible à tous. Est-ce que tu penses que la création euh, d'un... de l'aide juridique, un peu comme on voit pour monsieur, madame, tout le monde, mais spécialisé pour Autochtones, pourrait être une, une alternative? Parce que d'un côté, tu sais, on a, euh, oui, les avocats qui vont desservir les conseils de bande, mais euh, pour que les, les, les individus puissent avoir une défense adéquate, il, il, il faudrait pas faire en sorte de mettre en place une forme d'aide juridique.
3: Ah oui, complètement. Et puis, ça me fait penser aussi comme au système du de Yukon, le système euh, au territoire du Nord-Ouest ou au Yukon, un premier système juridique autochtone intégral là, qui a été lancé, je pense, dans les années 590.
0: Espérons que ça va nous arriver parce que là, nous, on n'a oui, plus quoi. le temps, mais la prochaine fois, on va le fonder, cet organisme-là. La prochaine demi-heure s'en vient. C'est pas mauvais non plus. Vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanalwat. Avec nous pour oh, ben, cette euh, autre euh, demi-heure, hein? on a un invité uh -huh. intéressant, comédien, auteur, metteur en scène, Marco Collin, bonjour. Quoi? Euh, Quoi? Ah. Qu hey, il s'en passe des affaires de par chez vous, là. Hein? la pièce de théâtre, euh, Machine je ne sais pas si je la prononce, comme ça veut dire le livre, il faut nous raconter ça un peu parce que là, ça ne manque pas de questions autour de ça. <rire>
4: Bien, tout d'abord, c'est un processus d'écriture qui a commencé euh, il y a au-delà de quatre ans. Ça, ça a ralenti un peu à cause de la COVID, évidemment. Mais Donc, on est rendu maintenant à être sur scène. Donc, euh, Machine Eken, c'est l'histoire d'une grand-mère qui va remettre un livre à sa petite fille. Ce livre-là a été écrit par son fils, qui est disparu euh, il y a 120 ans. Donc, euh, elle a décidé de lui donner à son 20e anniversaire et tout autour de, de ce sujet-là. Bien sûr, ça parle, de, je dirais, de famille, de secret de famille, d'identité, parce que c'est une famille mixte. Il y a des Québécois et des Autochtones qui se côtoient là, dans cette histoire-là.
0: Ils se côtoient, mais de façon très particulière, parce que vous faites jouer les rôles par des rôles d'Autochtones par, par <rire> des Blancs, etc. Vous avez mélangé les rôles, puis l'appropriation culturelle là-dedans, qu'est-ce qui arrive? Ben
4: moi, quand on parle d'appropriation culturelle, je ne penserais pas que c'est de l'appropriation, puisque c'est ouais. mon histoire. Je suis amérindien, mais ouais. Euh, avec euh, quest ce qui se passe euh, ces temps-ci, les relations euh, qui existent entre Autochtones et autochtone. euh il y a eu des avancées, il y a encore du chemin à faire, évidemment, mais donc tout au long de mon processus, j'ai essayé avec des membres de la diversité, euh, j'ai essayé plein de choses, puis avec mes, euh, mes partenaires. parce que J'ai travaillé avec le Centre euh, art des arts et des auteurs euh, du Québec. Je ne sais jamais c'est quoi. Là. Mais, donc, on a travaillé ensemble au cours de plusieurs mois, plusieurs ateliers. Et à un moment donné, je me suis dit, par rapport à tout ce qui s'est passé au cours des dernières, dernières années, « Si tu te mettrais dans mes chaussettes, et moi dans les tiennes, puis on parlerait de choses communes pour euh, voir la perspective différente, » de sujets qui sont universels, je te dirais. Et ça, donne, ça a donné, dans le processus, euh, quelque chose d'intéressant, parce que les gens se posaient des questions sur scène à même leur personnage. Et ça, ça donne un effet qui était intéressant de voir des autochtones qui euh, jouent des blancs, mais surtout des Québécois qui euh, doivent parler la langue sur scène. C'était un travail, oui. euh, un travail de fun, parce qu'eux-mêmes, bon... Et on leur a donné des outils de phonétique euh, on leur a donné des trucs et tout ça mais de par eux-mêmes ils ont quand même été choix à faire quelques cours en Innu dans ma communauté M ça, mais ben, par
1: internet là, des, des cours virtuels et euh, donc ils ont fait leur chemin à travers ça on, on, on voit les, les acteurs qui vont s'approprier à quelque part euh, la langue Inou, puis tout ça puis pouvoir se mettre dans la peau Dis-nous, est-ce que tu penses que le fait que des acteurs québécois font ce chemin-là vont faire en sorte que des un auditoire québécois va pouvoir mieux se mettre dans la peau d'un Ninou? Euh, Bien, je dirais, on dit se mettre dans la peau, oui, dans la pièce. Je te dirais que les acteurs,
4: ceux qui sont là, le font, eux. Mais nous, on se pose la question sur scène, en direct, devant les gens. Et si ça peut... Euh, les, les... Les amener à se poser des questions aussi sur euh, cette relation-là. On, on parle de la solitude Québec-Canada, mais tu sais, il y a plein de, de peuples autochtones qui sont là, qu'on vit en parallèle, qu'on vit ensemble. Où on, où nos, où nos relations sont sinueuses, mais on est là. On n'est pas dans les livres seulement. On c'est ça qui est intéressant pour ma part en termes de cheminement artistique c'est une question qui me revient souvent la crise la, la crise cet
0: échange échange d'identité Marco ça peut être intéressant pour les comédiens ça l'est-tu pour le public
4: euh, ben hier c'était la première les gens se sont posé la question puis euh, donc il y a quand même euh, une intrigue euh, qui est quand même assez, euh, assez directe. parce que est dans, on a toutes des histoires de famille euh, qu'on qu n'a pas dit, tout ça, c'est un peu le propos de l'histoire, mais sans vendre le punch, les acteurs, eux, euh, ils sont challengés, euh, confrontés à, à une réalité qu'ils ne connaissaient pas le plus, de la part des Québécois, parce que les Autochtones connaissent plus euh, la culture puis euh, la vie des dominants, c'est-à-dire euh, des Québécois et des Canadiens. Donc, c'était ça mon, mon questionnement, mais d'apporter... Euh, les gens réfléchir sur, sur c'est quoi notre vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, bien souvent c'est quand il y a des belles activités. On se poudre un peu d'internité à quelque part. Hein. Mais, mais, mais si, le... on, si on pense ça à tous les jours, c'est ça que je trouve intéressant.
0: Les répliques en Innu, le public ne peut pas les comprendre. Mais...
4: Euh, non, mais il y, y a comme processus théâtral qu'on a mis à l'intérieur de ça. Il y a quand même des surtitres qui ah, qui, qui est projeté dans le décor qui n'est pas réaliste. Tu sais, il n'y a pas une cuisine, il y a une chambre. C'est des tissus de 20 pieds de haut euh, que les comédiens de l'Ouest euh, doivent euh, changer de place. Et il y a des structures euh, comme pour gratter des pots. Euh. Donc, a, tout est très naturel, mais relié... Euh, à notre culture, à nos cultures autochtones,
1: mais euh, plus particulièrement la, la culture Innu parce que j'ai en fait Est-ce que tu penses pouvoir aller dans des communautés avec cette pièce de théâtre-là? Là, Là c'est en ce moment présenté euh, dans un milieu québécois. Est-ce que tu as pour but aussi que cette conversation-là se fasse aussi dans les communautés? Bien sûrement, éventuellement. C'est sûr que ce, ce spectacle-là, on le fait à Jonquière, dans
4: la saint pierre de, de Godreau, du Théâtre de la Rubrique. Euh, donc, on a besoin quand même euh, d'un endroit où est-ce que c'est théâtral, mais éventuellement, on va vouloir aller à Montréal, peut-être à Québec, euh, et le tourner à travers la province. Mais évidemment, euh, dans la communauté, il y a des amis qui sont venus le voir hier soir, puis euh, c'est la cause qu'ils euh, qu disait, mais tout trouvaient ça intéressant, et, euh, pas troublant, mais ça questionnait le, le, le bon choix artistique.
0: Une carrière dans le domaine théâtral, pour un inou, pour un autochtone en général, est-ce que ça se fait facilement? C'est vous qui avez joué un rôle qui est, qui est un, devenu un classique euh, au Québec, non? <rire> je, vais, je vais vous laisser en parler vous-même, là. <rire>
4: <rire> non, ben moi, je dirais que, ce que je dirais, c'est qu'il y a un cheminement. Enfin, moi, j'ai commencé tardivement, tardivement, tardivement. 35 ans. J'ai été dans le domaine de communication pendant... Euh, une vingtaine d'années. Je travaillais en radio à plusieurs, euh, à plusieurs postes. Hein. Puis après, à un moment donné, je exprimé m'exprimer, que je voyais quest ce qui se passait autour de moi. Euh, je trouvais que c'était pas nécessairement de notre perspective. Donc, euh, moi, au lieu de dire euh, « Je vais aller là », parce que j'ai joué plein de rôles où on mettait des mots dans la bouche et une couleur qui n'était qui pas nécessairement euh, ce qu'on vit dans les communautés. C'est sûr que c'est leur perspective, leur leur perspective de de leur, de leur point de vue mais donc, moi, quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a amené à, à intéresser à écrire. Mais du côté... Euh, il n'y a pas lieu que je fasse mes classes aussi. Tu sais, euh, des, des fois, euh, mm. on a des chances, mais je trouve que ce qui est important, c'est de passer par le bon chemin, acquérir euh, de l'expérience et aussi, euh, quand on se promène dans ces sentiers-là, avoir... Euh, un bon guide, une bonne étoile qui arrive à un moment donné, qui te donne ta chance et quand tu l'as, tu la travailles.
0: Ben moi, je vais revenir là-dessus, je veux que vous me parliez du rôle de Bill Wabo. <rire>
4: <rire> ah ben, c'est justement, un jolant, euh, y l'ai arrivé. Euh, on fait des auditions là-dedans, puis à un moment donné, euh, le réalisateur a euh, dit Bon, on va y aller avec lui. C'était un coup, euh, c'était un coup de confiance de leur part j'ai fait mon chemin à travers ça. Euh, C'est sûr que je trouve que il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient contents, parce qu'on euh, n'était pas habitué on était, on était pas de se voir dans les rôles premiers, en hein, guillemets. Euh, puis euh, je pense que ce personnage-là, je lui ai donné une, une saveur euh, postérieure là. Le, le
0: premier Wabo qu'on a connu il y a, il y a des siècles était beaucoup plus stéréotypé. Le vôtre était moins, effectivement.
4: Oui, M. Guy, Guy Provencher. Il y a une petite anecdote. On, on parlait justement d'appropriation culturelle. Et à un moment donné, j'ai eu ma face dans le journal. Ça marquait Guy Provencher. Je dis, oups, je viens de changer de nom. <rire> mais, non, mais c'est... Même quand je jouais, je discutais avec mes, mes collègues, euh, mes acteurs, puis on me posait des questions. Puis je pense que c'est en se côtoyant, puis en parlant des vraies choses. Parce que des fois, ce qui est véhiculé, c'est seulement à la surface. Pis, euh, mais quand on quand entend une discussion plus profonde, c'est là qu'il y a des échanges de part et d'autre. Hein. On parle avec les Québécois, mais entre nous, hein, entre nations aussi. Je pense que le canal de communication doit 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 être... Euh, ouvert constamment, malgré tout, parce que tout n'est pas parfait, mais si on continue à vouloir euh, s'affirmer, nous, et raconter notre histoire. Moi, je dis, notre histoire euh, qu'on lit dans les livres, c'est pas nous qui l'a écrite. Donc, euh, racontons-nous, puisque j'aime ce que je vois, autant des jeunes euh, et moi et jeunes. Il y a une effervescence au niveau des arts euh, de plein de domaines, parce que les, les gens veulent justement... Euh, se décrire, se parler d'eux-mêmes de qui ils sont, puis ça passe par euh, prendre notre destin en main, c'est-à-dire de, de se raconter vous-même.
1: Marco, euh, tu nous parlais des événements qu'il y avait eu comme Canada ou des choses comme ça, et du fait qu'on plaçait souvent des mots dans ta bouche, c'était souvent stéréotypé les rôles qu'on te donnait. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est terminé, ça? Euh, Est-ce qu'on a assez... De place pour pouvoir s'affirmer, comme dans ton rôle de Bill Wabo, où tu as dit que tu faisais pas quelque chose aussi stéréotypé qu'avant. Qu Est-ce que tu penses que c'est cette période-là où on nous mettait des mots dans la bouche, c'est terminé? Euh, ben,
4: quand je dis mettre des mots dans la bouche, c'est la façon dont on prend l'histoire, dont on prend. Euh, moi, je respecte beaucoup les auteurs pour ça, parce que c'est selon leur vision à eux, mais c'est également en discutant avec eux de dire, moi, des fois, je suis capable de dire, non, je ne dirais pas ça. Je dis pourquoi? Parce que ça pas de mots du bon sens. <rire> je ne dirais pas ça. Euh, pour ce qui est de Canada et euh, de Slav, on s'est assis avec M. Lepage et Mme Mouchkine. Euh, tout, était, tout allait bien. Il y avait des choses qui ont été dites qu'il qu fallait qu'ils soient dites dans un contexte de discussion qui était correct mais après ça, tout ce qui s'en est suivi, moi, je n'ai jamais compris. Peut-être que je peut n'étais pas à la même réunion que tout le monde. Mais on s'est rencontrés. Tu sais, j'ai eu l'occasion de... On a joué dans le théâtre de Robert. On s'est parlé après. Euh, notre compagnie, Mme, Mme Dagland, on était allé jouer un show là-bas. Puis euh, quand je suis allé en Europe, j'ai eu la chance d'aller discuter avec Mme Mouchkine aussi. Mais on a dit, euh, s'il y a eu des... Il y a peut-être des choses qui ont mal été faites en, en amont. C'est pour ça qu'il y a des gens... Puis c est, c est, c est, je peux comprendre qu'on peut, euh, qu qu peut être en colère, des fois, de la manière qu'on euh, dit les choses. Si le travail n'est pas bien fait en avant, puis on voit euh, euh, quelque chose qui n'a qui pas de bon sens, c'est normal de réagir.
0: Mais si on regarde ça cette pièce là qui, qui est à l'affiche maintenant, « Cocoum », est-ce que <rire> c'est un signe, finalement, que ça avance dans le bon sens? Si on revient euh, à Mouchkine jusqu'à maintenant, là, ça va mieux
4: ben il y a, moi je dirais c'est que en gros c'est ma perception personnelle je dis qu'il y a une ouverture une ouverture à, à, à découvrir l'autre pas nécessairement juste avoir peur. Tu sais, moi je travaille ça fait quoi ça peut-être vingt ans je vois le, je vois une évolution qui a été faite mais il y a encore il y a encore du chemin à faire tu sais, on, on, faut, faut toujours c'est quand on veut que ça soit beau pour entretenir
0: quel, quel chemin qui reste à faire
4: Ah ben, c'est pas seulement en art, c'est dans, dans l'histoire, c'est de rétablir les faits. Et, euh, là, on n'a peut-être pas le choix de, 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 de Power hier avec tout ce qui se passe, puis avec euh, puis malheureusement tous les jeunes qu'on voit, puis avec euh, les femmes disparues assassinées. On ne peut plus pas regarder cet endroit-là. Euh, on dit vérité et réconciliation, mais avant la réconciliation, il faut y aller dans la vérité, quelque chose comme ça. Là.
1: Ben, Marco, ça a été un plaisir de te recevoir avec nous. Euh, J'ai bien hâte de, de voir ton projet. Puis j'imagine qu'il va y avoir d'autres projets pour les productions. Taken, ouais, mais nous n'attends. mais nous Mais justement, <rire> nous, nous, on était à on est à Jonquin, hein, si vous êtes
4: dans le coin, vous venez, c'est la salle qui avait de Godreau euh, du Mont-Jacob. On est là jusqu'au 19 mars. Mais bien, aussi, on a une autre pièce, euh, sais, la COVID la des COVID euh, temps. Tous les projets redémarrent. Et on a un autre spectacle qui est au Monument national présentement. Euh, ça commence le soir. jusqu'au 6. C'est Outteil. C'est le témoignage d'un survivant des pensionnats. Donc, notre compagnie euh, produit ça. C'est euh, mon collègue de la compagnie, Xavier Huard, qui est.
0: J'en ai, 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 ai vu des extraits, ça semble extrêmement attachant et bien fait. Hein.
4: Oui, oui. Pis, le, ce qui arrive, c'est quand on parle de ces sujets-là, quand ça vient de l'intérieur, il y a un travail que j'ai fait. Moi, j'étais allé voir des gens qui ont été dans les pensionnats, des, des familles qui, qui étaient autour de moi, mais dans nos familles, il y en a toutes plein de choses aussi. Mais je pense que le côté humain, c'est que les gens sont curieux. Malgré tout ce qui se passe en autour, il faut pas arrêter, je dirais, de, de continuer à, à s'affirmer, hein, malgré malgré les malgrés, hein, puis euh, rester fort, puis avoir de l'empathie euh, envers ceux qui n'ont euh, pas la chance d'avoir euh, la voix qui porte Donc, c'est un, euh, un petit peu, pas une mission, je dirais, mais euh, un devoir pour nous qui, des fois, avons l'occasion de pouvoir... Euh,
0: Parler de nous. Dans la tradition française, avant une pièce de théâtre, on dit merde, on est nous, on dit quoi? Ah
4: Moi, on dit,
0: mais je te meille. » Je traduirai pas en français. Merci Merci beaucoup, Marco Collet.
1: Merci. Belle pièce, ça. Hein? C'était Nimeriten de Nimuk and Fren. Nimuk, c'est un Nimuk canapé. Il co-signe la musique de la pièce Machinac de la hauteur qu'on vient juste de recevoir.
0: L'émission Enquête, euh, Alexis, a parlé des problèmes de justice dans le Grand Nord. Plusieurs. Euh d'articles, de, de titres d'articles en parlent cette semaine au nord du Québec, les procureurs dénoncent les ressources judiciaires mm. insuffisantes, délais judiciaires au Nunavik, la justice en déroute dans le nord du Québec alors écoute Alexis
1: un je, adulte je... sur six un adulte sur six est judiciarisé au Nunavik
0: un sur six.
1: ça ferait plus d'un million de personnes si on mettrait ces chiffres-là à l'ensemble de la population du Québec
0: Qu'est-ce qui se passe?
1: Qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, comme on l'a souvent dit à l'émission, il y a tout qu ce qui est de, des traumatismes intergénérationnels. Et on n'a pas su adapter la justice à la réalité des Inuits. Pourtant, comme je le disais la semaine dernière, on a un exemple qui fonctionne quand même relativement bien avec des Inuits avec un code de criminels groenlandais qui est spécifique à, à leur réalité. Il euh, y a un, un ancien procureur de la Couronne qui a écrit un livre justement là-dessus, comment on, on est passé à côté de la traque, quand, quand, quand c'est justement d'adapter cette justice-là, puis... C'est pas comme s'il n'y avait pas des solutions qui étaient présentes, qui existaient. On a l'exemple groenlandais, puis juste un petit peu plus au sud, euh, avec le système de justice CRI qui, qui, qui réussit à avoir des particularités puis à faire valoir les particularités CRI, on a des exemples qui fonctionnent. Est-ce que c'est encore, comme d'habitude, une question de volonté financière, une, une question de volonté politique? Moi, je me pose la question.
0: Est-ce que c'est une question aussi d'une façon, d'une philosophie de concevoir la justice dans des milieux culturels si différents?
1: Euh, oui, mais le système de justice canadien est déjà supposé d'avoir en son sein l'idée de réhabilitation. Mais on est, on est à fond hein, dans la, la, la perspective de punir, 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 punir. Mais bon, est-ce qu'on prend en compte réellement le passé de ces personnes-là, puis est-ce qu'on met en place les moyens pour euh, se faire? Tu sais, euh, on, on regardait dans les articles juste comment on n'a pas les moyens d'avoir un minimum de confidentialité quand on est avocat là-bas, puis on ne peut pas avoir un endroit pour pouvoir parler en privé avec son client. Oui. On, on, il faudrait juste commencer par la base, là, puis après ça, d'avoir des, des locaux qui ont de l'allure, puis comment on peut mettre en place un, justice, un système de justice qui va ressembler aux valeurs inuites.
0: Est-ce qu'on peut aller dans la réflexion jusqu'à penser que quand quelqu'un est déclaré coupable, chez les Blancs, c'est clair, là, il, est, il est coupable, il est puni, ça, ça s'arrête là, ou à peu près euh, est-ce que chez les populations autochtones, on peut dire que finalement, la réhabilitation fait partie de leur culture ancestrale et qu'une partie de leur culpabilité qui peut être imputable à l'exploitation qu'on a fait d'eux, à la colonisation et tout ce qu'on voudra?
1: Ben, c'est un peu qu ce que l'arrêt Gladue est venu dire. Euh, quand on a des de, de, de détenus, des prévenus autochtones, on est supposé d'avoir des rapports présententiels qu'on appelle des rapports Gladue. Les rapports Gladus, justement, sont, ont pour but, une fois que le, le prévenu est déclaré coupable, au moment de, 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 de faire sa sentence, d'établir c'est quoi le passé de cet individu-là, puis aussi de sa nation. Et euh, quand tu, tu, tu nous parlais, justement, de, de, de la réhabilitation, ben, les systèmes de justice traditionnels des peuples autochtones considéraient, justement, l'harmonie comme quelque chose de très important, non seulement l'harmonie euh, pour la victime, mais aussi pour la communauté. Puis quand on a une personne sur six qui est judiciarisée, je me demande bien comment on fait pour aller retrouver cette harmonie-là. Je
0: voudrais aborder avec toi un sujet qui est, qui est très délicat. On annonce qu'Annawake est prêt à jouer dans les grandes ligues des paris sportifs. cest tout le problème des casinos euh, dans les réserves? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment, comment se fait-il que... Je sais que c'est à cause des raisons juridiques parce que c'est possible là, parce c'est pas possible ailleurs là. Mais est-ce que ça aide vraiment la cause autochtone d'avoir systématiquement, si souvent, pas uniquement dans le Nord, mais parfois au Québec, c'est le cas de Kalawakie, okay, mais c'est le, le coût en Amérique du Nord, c'est plein, des casinos dans des réserves?
1: Ben, c'est une source de revenus. Euh, comme... C'est on va aller essayer de trouver les sources de revenus. Ici, au Québec, il y a juste l'État euh, québécois qui a le droit d'avoir cette source de revenus-là en ayant en nationalisant les, euh, les casinos et euh, le jeu. Donc, est-ce que la société québécoise a vraiment beaucoup de, de leçons à donner? Ben
0: si on regarde euh, les gens qui dépensent à la loterie, tu, quand tu vois les fils dans les centres d'achat de gens d'un certain âge, qui presque quotidiennement euh, achète des billets de l'auto. ou que tu vas dans une pharmacie par exemple puis c'est très très long de passer à la caisse parce qu'il y a une madame après l'autre qui considère que ce pas une caisse, mais un casino puis qui gratte des gratteux là. on n'a rien à on a rien à reprocher à personne
1: ben euh, je, non ben c'est ça c'est moi je suis bien ambivalent là-dessus euh, d'un côté quand j'ai eu à à être décideur dans, dans ma communauté, ben, je voulais quand même laisser la chance aux coureurs de pouvoir nous montrer qu'ils était capable de faire les choses correctement puis qu'ils pourraient euh, avoir des redevances intéressantes pour la communauté. Est, on est tout le temps dedans c est, c est, ce paradigme-là où on nous dit « Ah oui, vous, allez, les Premières Nations, vous coûtez cher à l'État », puis de l'autre côté, comment on fait justement pour se sortir de, de, de ce, ce, ce paradigme de dépendance financière en, envers l'État. Kanawagi et d'autres communautés ont décidé de mettre en place des, des casinos, des systèmes de jeu. On, on a d'autres endroits où on, on va faire plus le commerce de la marijuana ou des choses comme ça, donc... C'est tout le temps essayer de trouver un équilibre dans tout ça, qui n'est euh, qui pas nécessairement facile. Euh,
0: rapidement, juste pour te permettre de, de te souvenir de ton passé, feu vert pour les logements de
1: transition du centre d'amitié autochtone de Val-d'Or? Oui, euh, logements de transition euh, pour qu'on puisse passer euh, de la rue à des, des services euh, plus immédiats, plus rapides, et Façon de pouvoir euh, acquérir de l'autonomie. Et eh bien, c'est tout pour euh, cette semaine. Euh, Maître Alexis Wanderloat,
0: Robert Blondin ici, avec à euh, la Nicolas Vantman à la recherche
1: de À la semaine prochaine, Alexis. À la semaine prochaine, puis j'espère en, en studio à ce moment-là. Bien, à toi de aussi. Salut.